0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 8 de 1 Samuel Nesse capítulo estudaremos um tema que mudou a vida do povo de Israel é Nesse capítulo veremos que o povo de Israel pediu um rei que o governasse e o liderasse O povo, sem ter consciência do que fazia, deixava a teocracia, isto é, o governo de Deus Trocando-o pela monarquia, isto é, o governo de um monarca, de um rei De um rei humano sobre o povo Essa mudança aconteceu devido à insistência do próprio povo e o que deve ser percebido logo no início é que não foi um pedido da parte mais simples da sociedade, não Mas esse pedido partiu da própria liderança dos israelitas Foram os principais do povo, que, aqueles que tinham responsabilidade de julgar e dirigir os destinos da nação Que pediram a Samuel essa mudança de sistema de governo O que se pode imaginar com segurança é que esse pedido não aconteceu através de um pedido momentâneo não, provavelmente como resultado de uma deliberação e conferência prévia, pois os anciãos foram a Ramá com o propósito de apresentar o assunto ao profeta. Sem dúvida alguma, eles se reuniram antes e consideraram a questão muito bem. E aí, então, fizeram um pedido, estavam resoluto naquilo que eles queriam pedir para Samuel. É importante mencionarmos logo no início, que esse pedido foi aceito por Deus E a partir desse episódio, Israel então se tornava uma monarquia Como as outras nações da Palestina Mas vamos analisar em detalhes esse episódio E como título para esse capítulo eu quero sugerir a você A seguinte frase Rejeitando o Senhor Veja, é uma expressão dura, mas é exatamente isso que o capítulo nos mostra Rejeitando o Senhor quando atentamos para o contexto dessa passagem, é possível percebermos que o pedido dos anciãos de Israel tinha por base dois fatores verbalizados. Primeiro, a idade avançada de Samuel, juiz, profeta e sacerdote, e, em segundo lugar, a pecaminosidade dos filhos de Samuel, Joel e Abias, que eram os sacerdotes que sucederiam o pai. Certamente também, o que motivou a liderança israelita a fazer esse pedido a Samuel Foi a frequente animosidade que eles mantinham com os filisteus No último programa, nós vimos que o arrependimento de Israel diante do Senhor Possibilitou-lhe uma grande vitória em Mispá. Certamente, haviam outros motivos que os encorajaram a fazer tal petição Por quê? Apesar da derrota que sofreram em Mispá, em primeiro lugar, os filisteus ainda mantinham controle de grande parte do território israelita. Em segundo lugar, os filisteus mantinham o monopólio do ferro e tinham expulsado todos os ferreiros hebreus das suas localidades. Esse era um fato muito grave, pois não havia ferreiro nem para consertar as ferramentas da agricultura e muito menos para fabricar armas, como veremos em 13, 19 a 21. E em terceiro lugar, os amonitas, os nômades do deserto da Transjordânia, também eram um constante perigo para Israel. Portanto, diante de todas essas necessidades, os líderes de Israel pediram a Samuel que os conduzisse na escolha de um rei. Diante de possíveis ataques dos inimigos, era necessário um governo central que pudesse unir as tribos, fazendo delas um só povo, um só exército para defenderem-se contra esses inimigos tão terríveis. Mas, afinal, essas eram as verdadeiras razões que motivaram a liderança de Israel a pedir um rei, um novo sistema de governo para o profeta Samuel. Vamos descobrir que não, na verdade tinham outros motivos Infelizmente o povo não queria o governo de Deus direto sobre eles, sobre a sua vida Na verdade era esse o grande motivo O povo não queria o governo de Deus direto sobre a sua vida Assim também acontece conosco Queremos ser independentes, queremos dirigir as nossas próprias vidas Nós somos atraídos pelo estilo de vida das outras pessoas E assim, nós queremos, nós desejamos e nós nos afastamos da direção de Deus Ora, diante desse quadro e daquilo que veremos mais detalhadamente A frase que resume esse capítulo A frase que nos desafia a aplicar esses princípios A proposição do texto pode ser expressa através dessa afirmação Todos temos que identificar as razões pelas quais rejeitamos o governo de Deus sobre as nossas vidas Eu repito, essa é a frase que resume o capítulo 8 de 1 Samuel Todos temos que identificar as razões pelas quais rejeitamos o governo de Deus sobre as nossas vidas. Nesse capítulo, portanto, nós vamos encontrar sete razões pelas quais rejeitamos o governo de Deus sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, rejeitamos a Deus porque a liderança é iníqua. Deve-se notar, em primeiro lugar, a frase significativa que temos no verso 1. Tendo Samuel envelhecido... Constituiu seus filhos por juízes sobre Israel Ora, essa frase é significativa porque nos mostra uma grande falha No estabelecimento da liderança do povo de Deus Numa época em que era Deus quem levantava os juízes para salvar o povo Para julgar o povo e para liderá-lo em tempos de paz Samuel, que tinha tido até aquele momento uma vida correta na condução do povo Samuel errou quando constituiu seus filhos Joel e Abias como seus sucessores, investindo-os como juízes sobre Israel. Samuel agiu arbitrariamente quando constituiu seus filhos como juízes sobre Israel. Ato da exclusiva alçada divina, visto que o reino era teocrático. Contudo, ele deveria deixar que Deus chamasse e estabelecesse outro juiz para o seu povo. Porém, esse não foi só um erro de Samuel. Havia uma tendência antiga no coração dos israelitas de quererem um rei, assim como as outras nações em sua volta. A tentativa de instaurar uma dinastia havia sido feita pela primeira vez depois da vitória de Gideão sobre os Midianitas. Mas Gideão manteve a tradição teocrática de Israel. Ele disse em 8.23... Eu não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor, sim, vos dominará. Desde o momento em que Moisés obedecer o chamado do Senhor, os líderes de Israel haviam sido nomeados, chamados por Deus e recebiam suas ordens diretamente de Deus. A questão de uma dinastia não surgiu senão quando Abimeleque, filho de Gideão com uma concumbina Cananeia, desobedecendo o desejo do seu pai, Quis fazer a experiência que teve, na verdade, uma curta duração No verso 2, nós temos que esses filhos de Samuel ministravam em Berseba Uma cidade ao sul de Israel, cerca de 70 quilômetros de Jerusalém Embora fossem sacerdotes e fizessem a ligação dos adoradores com Deus A maneira pela qual eles viviam despertava muitas dúvidas De que eles eram a escolha certa feita por Samuel como dissemos anteriormente, aqueles que eram responsáveis por Israel, aqueles que tinham funções de comando na vida do povo, chegaram para o profeta com um pedido já formulado. Queriam um rei para lhes governar. Ao apresentarem a Samuel o seu pedido, mencionaram que os seus filhos apresentavam três problemas. Os filhos não seguiam os caminhos do seu pai, isso é de Samuel. Aqueles filhos eram ávaros e aceitavam suborno. Joel e Abias pervertiam o direito. Ora, essas eram acusações seríssimas que, com toda a razão, impediam que fossem aceitos como futuros líderes de Israel. Aparentemente, o que podemos concluir é que a mesma fraqueza vista em Eli para com seus filhos agora era também demonstrada no relacionamento de Samuel para com seus filhos. Samuel tinha sido um servo útil nas mãos de Deus porém tinha fracassado na formação espiritual da sua família. Você tem se dedicado completamente a criar os seus filhos nos caminhos do Senhor? Ora, essa é uma pergunta que você deve responder diante de Deus. Em segundo lugar, nós rejeitamos a Deus porque a liderança deve ser renovada. Versículos 4 e 5. Aqui temos um outro detalhe que merece ser destacado É que nessas palavras dirigidas a Samuel Percebemos uma das reais motivações que impulsionaram esse pedido No verso 4, como já mencionamos Certamente os anciãos tinham se reunido e feito uma avaliação Sobre como estavam vivendo e quais eram as perspectivas para o futuro Uma lição que devemos aprender é de que devemos, periodicamente, analisar e avaliar as nossas próprias vidas Nas mais diversas áreas para verificar o presente e estabelecermos alvos para o futuro Era até compreensível a atitude de Samuel, pois nessa altura ele provavelmente já tinha por volta de 85 anos E não podia mais fazer o que fazia anteriormente, passando anualmente por todas as regiões de Israel no verso 5, certamente, com todo respeito, todo carinho e amor, é que o próprio Samuel merecia, os líderes de Israel falaram com Samuel a respeito da sua própria idade. É, e sobre essa questão, todos temos que entender que a nossa vida aqui é passageira. Não temos uma vida... É, com funções ou cargos eternos Não A vida eterna é uma dimensão espiritual E certamente todos nós Queremos usufruir dela Mas enquanto estamos aqui Devemos saber que somos limitados Somos passageiros e portanto Devemos sempre pensar Nas novas gerações Que precisarão nos suceder Um bom líder Sabe que sua responsabilidade É preparar aqueles Que lhe vão suceder em terceiro lugar, rejeitamos a Deus porque não queremos a sua liderança sobre nós. Versículo 6 a 9. Nesses versos, encontramos uma definição da principal razão por que os israelitas e ainda hoje muitos rejeitam a Deus. Dizemos que é a razão principal porque quem fez essa avaliação foi o próprio Deus que conhece o nosso coração. Nos versos 7 e 8, respondendo a quente de Samuel, Encontramos as seguintes palavras do Senhor Não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje Pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram Todo aquele que rejeita o Senhor, que rejeita o seu domínio sobre a sua vida tem que ser honesto e admitir que tal atitude é resultado de uma vida que deseja viver sem depender de Deus. Uma vida que quer se autodirigir, supondo, é, supondo que as suas decisões são melhores que ele pode encontrar. Devemos, entretanto, lembrar do provérbio que diz "A caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14:12). Em quarto lugar, rejeitamos a Deus porque não medimos as consequências, versículos 10 a 13. Deus foi muito bondoso para com mais uma geração incrédula de israelitas que não queria, é, eles não queriam se submeter a ele. Ainda no verso 9, ao orientar Samuel que atendesse o pedido do povo, Deus demonstrou o seu amor e o seu cuidado para com o povo, pedindo a Samuel que deixasse claro Quais eram as consequências que teriam ao optarem por essa mudança no sistema de governo? Assim, nos versos 10 a 13, encontramos os direitos que o rei teria sobre o povo. Primeiro, os filhos e as filhas dos israelitas deveriam ser colocados à disposição da realeza para que o país fosse servido. O recrutamento era para servir no exército real. Segundo, os filhos e as filhas dos israelitas seriam convocados também para servirem como lavradores, ceifeiros, artífices, é, fabricantes de armas e ferreiros para os carros de guerra. E em terceiro lugar, as filhas, é, as moças israelitas seriam convocadas para serem Perfumistas, cozinheiras e padeiras Ora, ao fazer essas colocações, certamente Samuel esperava que o povo advertido da dureza dessa nova condição Eles a rejeitassem e voltassem para o governo teocrático Mas o povo afirmara querer um rei para não depender da orientação dos filhos corruptos de Samuel seu pedido era doloroso para o sacerdote, embora ele conhecesse os problemas da sua família. Ele também sabia, porém, que o rei simbolizava para Israel uma tentativa de ser como as nações pagãs ao redor e uma disposição interna no coração dos israelitas de rejeitar o reinado do Senhor. Samuel, compreendendo a gravidade do pedido do povo por ter um rei, Tentou, com esses argumentos, dissuadir o povo, mostrando para eles quais eram as consequências do seu pedido. Querido amigo, precisamos aprender a medir as consequências antes de nos enveredarmos por caminhos desconhecidos. Em quinto lugar, rejeitamos a Deus porque não valorizamos o que temos recebido. Versículos 14 a 17. Nesses versos em foco agora estavam as lavouras, as vinhas, os olivais, os rebanhos... Todos esses itens, os israelitas deveriam reconhecer que, embora fossem trabalhados por suas mãos, o crescimento e o desenvolvimento deles vinham do Senhor. Deus é o autor da vida. Tudo vem dele e a ele devemos ser continuamente gratos. Ao pedirem o rei, os israelitas tinham de lembrar-se que, para sustentar um exército e toda a corte, deveriam ceder tudo o que fosse necessário para a sua manutenção e, assim, Parte do seu trabalho seria destinado aos impostos, às taxas, enfim, às obrigações legais vigentes entre os súditos e os reis. No verso 16, se repete que pessoas e bens de agora em diante estariam prestando serviços ao Senhor. Veja só, pessoas e bens estariam trabalhando, prestando serviços ao novo rei. Toda essa advertência foi feita para conscientizar os israelitas das suas responsabilidades. E mesmo assim, eles continuaram firmes na sua decisão de quererem um rei humano. É, de quererem um rei sobre eles. Em sexto lugar, então, nós vemos no versículo 18 que nós rejeitamos a Deus sem saber que não há caminho de volta. Essa é uma afirmação das mais contundentes. Veja bem, o profeta Isaías, transmitindo as palavras do Senhor, lá em Isaías 55, 6, disse o seguinte, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ora, essa é uma verdade válida tanto para os tempos do Antigo Testamento como para os nossos dias também. Deus, através de Samuel, estava advertindo ao povo que futuramente, quando eles se arrependessem de ter um rei dominando sobre eles, não adiantaria mais clamarem a ele naquele momento, porque ele, o Senhor, não os ouviria. E a razão é simples de se entender. É que Israel tinha desejado mais um rei humano sobre eles do que o reinado divino dirigindo e conduzindo os seus passos. A segurança e a prosperidade de Israel dependiam da sua obediência e da sua dependência de Deus. Ao invés de se assemelharem com outras nações, Israel deveria se distinguir das demais nações. Deixar Deus de lado poderia trazer consequências fatais. Quando clamassem ao Senhor, ele não os ouviria. Esse é o risco que corremos quando rejeitamos a Deus. Ele. Não houve a nossa oração e ficamos à mercê da nossa própria escolha Muito bem, chegando ao final do nosso programa Nos versículos 19 a 22, encontramos a sétima razão Por que rejeitamos a Deus Em sétimo lugar, então podemos afirmar que rejeitamos a Deus Porque invejamos a vida dos ímpios é, parece ser grave, mas é grave mesmo Essa é uma afirmação tremendamente séria Embora Samuel usasse os mais graves argumentos Para tentar dissuadi los da pretensão de ter um novo rei, de ter um rei O povo foi claro em afirmar no versículo 19 Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse Não, mas teremos um rei sobre nós São expressões do versículo 19 o perigo de não quererem mais a Deus, de rejeitarem o um estilo de governo teocrático, estava em se perceber quem governaria o coração do povo. Ao rejeitar os filhos de Samuel, embora irresponsáveis e pecadores, Israel, na verdade, estava rejeitando a provisão de Deus e, mais uma vez, estava rejeitando a sua liderança. Mesmo assim, como já mencionamos anteriormente, Deus atendeu ao pedido dos Líderes judaicos, e no versículo 22 lemos O Senhor disse a Samuel Atende a voz do povo e estabelece-lhe um rei Precisamos entender corretamente esse verso, pois certamente surge uma questão Ora, se Deus não queria que o povo adotasse esse novo sistema de governo Por que, que ele cedeu ao pedido do povo que preferia a monarquia à teocracia? Querido amigo, Deus escolheu usar o pedido de Israel para realizar os seus propósitos Isso só não significa, porém, que tenha cedido a Israel Veja bem, mesmo com o rei, no novo sistema de governo Deus também exigiria de Israel uma contínua fidelidade Obediência e dependência para com as suas leis Para quê? Para que as suas bênçãos sobre o povo não tivessem interrupção temos que lembrar continuamente do controle soberano de Deus na história como povo de Deus, na nossa história, é, na nossa história como igrejas, comunidades locais, na nossa história familiar ou na nossa história individual. Por vezes parece que Deus cede aos desejos humanos, mas todos os eventos ocorrem dentro da sua permissão. Em diversas ocasiões, não é a vontade a objetiva de Deus que vemos acontecer, mas temos que aprender que Deus tenha a sua vontade permissiva. Quando Ele permite algo em nossa vida, certamente Ele sabe do futuro e quer sempre o nosso bem. Devemos crer dessa maneira para desfrutarmos a sua direção e o seu sustento. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa e com gratidão em nossos corações, louvamos a Deus pela oportunidade de reservarmos mais esse tempo para estudo da sua palavra. Estamos aguardando a sua correspondência. Compartilhe conosco como Deus tem falado ao seu coração. Que Deus te abençoe. Um grande e forte abraço. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Transmundial.